0: para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Me dijeron, alaba, ese es el tema, lo que nunca me dijeron, la realidad del Evangelio. Libro de los Hechos capítulo 9, versículo 5, dice la hermosa palabra. De Dios, voz de Dios hecha letra y reza de la siguiente manera: Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y Él le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Déjame repetir ese versículo: Dice que Él dijo, ¿Quién eres? ¿Quién dijo eso? Pablo os hablo de Talso diciendo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Santo Dios ya hemos orado por la palabra. Se puede sentar. Sígame con la palabra. Eh, aquellos que trajeron su Biblia. Los que las tienen física en el celular. Síganme porque vamos a estar hablando de la realidad del evangelio. Y antes de entrar al mensaje yo quiero. Eh. eh Estoy bien contento porque veo aquí esta familia hermosa de Abraham y su esposa Alice, muchas bendiciones Me gozo el verles aquí a su hermosa criatura, santo de Dios, ahí hay otra petición contestada Si los dejo yo creo que los dejo testificando aquí hasta mañana, pero esa familia Dios ha obrado Verdaderamente muy hermosa y les amamos a Abraham y a a Alice, muchas bendiciones y esperamos verdad, que este nuevo año Eh, Sea de prosperidad y de bendición, Dios ha abierto una puerta hermosa y esperamos que sigan así hacia adelante, amén Bueno el tema que tengo para el mensaje y para concluir eh, la serie de mensajes que hemos ido hablando a través de este mes de enero eh, A través de las resoluciones, es la realidad del evangelio, nosotros por las últimas semanas Hemos hablado de aumentar la fe hemos hablado sobre la oración hemos hablado sobre el ayuno no tan solo hemos hablado de hacer rutinas espirituales y crecer espiritualmente para lo que se avecina o para lo que eh, eh, cualquier prueba o cualquier situación que pueda llegar a nuestra vida ya que el 2020 a muchos de nosotros nos agarraron de sorpresa fue un año bien difícil pero en ese año bien difícil yo le tengo que decir a ustedes que yo vi la mano de Dios en mi casa en el 2020 mientras estaba un tiempo de oscuridad y un tiempo de de, de 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 gris amén que era gris para la gente un tiempo de enfermedad yo puedo decir que Dios obró en mi casa Y obró en casa de los familiares, obró en casa de los hermanos de la iglesia pero yo quiero terminar El mensaje o la serie de mensajes con este tema la realidad del evangelio Y yo quiero decirle a la iglesia que yo he tomado muchas decisiones en mi vida Las cuales algunas me arrepiento y otras estoy muy orgulloso de esas decisiones Pero hay una decisión de la cual yo no me arrepiento jamás Y es de haber aceptado a Jesús de Nazaret La decisión de yo abrir Mi corazón y permitirle a Jesús Que entre en mi corazón Y permitirle a Jesús que cambie Mi vida dentro de cualquier Circunstancia yo tengo que decir Que ha sido la mejor decisión Que yo he tomado Yo no sé si ha sido su mejor decisión Pero en mi caso Servirle a Jesús No importando las pruebas No importando las tormentas Las enfermedades o los peligros Yo estoy orgulloso si podemos decir y utilizar la palabra de ser un hijo de Dios y de servirle al Rey de Reyes y Señor de señores. Y no me arrepiento de esa decisión que tomé en mayo 16 de 1998, porque cuando Dios cambia, Dios transforma, cuando tú tienes un impacto con el Espíritu Santo, cuando tú tienes un impacto con Jesús, el Hijo de Dios, a ti esa fecha no se te olvida. Yo no sé si alguno de ustedes se lo ha olvidado la fecha, el día en que aceptaron a Jesús, Pero a mí no se me olvida eso, mayo 16 de 1998 fue un sábado a las 10 de la mañana. Y nunca se me olvidará el día que yo de rodillas me tiré en el altar, levanté mi mano y le dije, Señor perdóname. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. La mejor decisión que he tomado. Pero yo quiero hablarte de lo que es el Evangelio y a lo que nos vamos a enfrentar. Yo quiero traerte una historia antes de entrar a la Palabra. Eh, Hay una señora que se llama Adriana Hortolaza y esa señora que se llama así, Adriana Hortolaza, es mi querida abuela que en paz descanse falleció hace dos años, aproximadamente yo creo que tres años. Una madre que tuvo nueve hijos, cinco, seis varones y tres hembras. Y yo tengo en mi recuerdo allá en Puerto Rico cuando visitaba a mi abuela, mi abuela siempre estaba en oración, siempre estaba clamando. Yo el recuerdo que tengo de, de mi abuela querida es que mi abuela siempre abríamos la puerta del apartamento Cuando entrábamos y ella estaba orando o te estaba leyendo la Biblia o estaba haciendo ayuno Fue una mujer de fe, fue una mujer de convicción y fue una mujer que dentro de los años o de la trayectoria del evangelio Fue una mujer que a pesar de que le servía a Dios, su vida fue bien difícil. Su esposo, a mi abuelo que yo nunca conocí, había fallecido muchos años. Uno de sus hijos o alguno de sus hijos, uno de mis tíos, habían entrado en la drogadicción. Estaban siendo adictos a las drogas. Uno de ellos dormía en las calles, era de ambulante en la ciudad de Boston. Pero yo recuerdo que dentro de esa Tormenta que mi abuela estaba pasando y Que la familia estaba pasando yo recuerdo Que mi abuela nunca negó a Dios yo Recuerdo que mi querida abuela siempre Estaba orando por sus hijos siempre Estaba orando por sus nietos una mujer Que tenía una fe aunque estaba viendo el Mundo oscuro estaba viendo un mundo en Donde la droga se estaba llevando a su Hijo ella siempre Siempre estaba clamando y siempre estaba orando, escuche bien lo que le quiero traer y mientras yo preparaba el mensaje yo me recordaba de ella, porque cuando yo hablaba con ella, ella me decía estoy orando por ti Maelo, estoy orando por Demi, estoy orando por los nietos, siempre estaba, cada vez que hablábamos con ella siempre me decía estamos orando, estamos clamando, aún en su lecho de muerte ella clamaba al Señor, pero esa mujer de fe, esa mujer de victoria, tuvo uno de sus hijos o algunos de sus hijos que se introdujeron en la droga, en la drogadicción. Algunos de ellos, uno de ellos, sufrió lo que es este eh, irse. A, eh, ellos estuvieron a punto de la muerte. Y cada vez que, que, que uno de ellos se iba a punto de la muerte en la, en la droga, en un overdose, amén. En, en una sobredosis, ella clamaba. Ella oraba y el Señor lo traía de regreso. Y estuvieron muchos años en la calle. Pero yo recuerdo que ella siempre clamaba. Y Dios le dijo que todos sus hijos iban a ser salvos. Se supone que cuando nosotros vengamos al evangelio. Sea un evangelio de gozo, sea un evangelio de paz. Sea un evangelio, un camino de victorias. Pero lo que la gente no dice Es que en este evangelio vamos a pasar por problemas, lo que la gente no habla o no no te dicen cuando te vas a convertir Es que no todo se va a resolver, yo quiero decirte que en este evangelio los problemas van a seguir Yo quiero decirte que en este evangelio las situaciones van a seguir Yo quiero decirte que en este evangelio la gente se va a enfermar. Yo quiero decirte que en este evangelio amén santo Dios es un evangelio de gozo. Es un evangelio amén de mucha bendición y de prosperidad. Pero también es un evangelio de dificultades. Y hay mucha gente que no lo entiende y no lo sabe. Mi abuela en su caminar siendo una mujer de fe tuvo esos problemas. En el caso de ella, sus hijos, dos de ellos ya fallecieron. Pero aún en su lecho de muerte, esos hijos pudieron reconciliarse con Dios. Y esa promesa cumplida en el Señor donde sus hijos iban a ser salvos. Algunos de mis tíos son ministros. Mi mamá es pastora. Otros son pastores. Otro ha corrido todo Centroamérica y Suramérica predicando a Cristo. Levantando obras. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar siempre gozosos o siempre vamos a estar contentos como que nada hubiera pasado. Porque yo tengo al Señor, sí, tú tienes al Señor, pero yo quiero decirte que los problemas van a llegar a tu vida. Yo quiero decirte que en el Evangelio van a llegar momentos duros. Por eso cuando vamos a este libro del libro de los hechos capítulo 9 versículo 5 el el apóstol Pablo Antes de convertirse a Cristo llamado Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, perseguía a los Seguidores de Jesús, perseguía a todo aquel que confesaba a Jesús de Nazaret y lo que Saulo de Tarso no sabía es que dentro de esa persecución que él estaba levantando Para tomar a los cristianos presos, para encarcelarlo, para matarle, para enjuiciarlo Lo que él no sabía es que cuando él perseguía a la iglesia, él perseguía a Cristo Yo quiero decirte que los problemas si te persiguen, te persiguen a ti te persiguen y persiguen a Cristo La única diferencia de nosotros y el mundo Es que a pesar de los problemas yo tengo a Jesús de Nazaret A pesar de las situaciones yo tengo al dador de la vida Que a pesar de la dura realidad a la que nos vamos a enfrentar Conocemos que Él es el autor y consumador de la fe Pero Jesús cuando se encontró con Saulo le dijo ¿A quién tú persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón En los tiempos de Jesús ser seguidor del evangelio En los tiempos de Jesús Escuche bien vamos a los tiempos de Jesús A los tiempos de los discípulos Ser seguidor de Jesús en los tiempos de los discípulos Era sinónimo de persecución Era sinónimo de muerte Era sinónimo de encarcelamiento Era, era Era jugarte la vida en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles cuando ellos predicaban en las calles Vemos a un Pedro encarcelado, vemos a un Pablo después eh, de convertirse encarcelado Vemos a a uno de los discípulos siendo eh, 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 muerto, matado por Herodes, muchos murieron Muchos han muerto por el evangelio porque ser seguidor de Jesús es sinónimo de persecución. El libro de los hechos yo quiero que usted vaya conmigo capítulo 9 versículo 1. Mira lo que dice Saulo respirando aún amenazas esto es Saulo, Pablo antes de convertirse. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, les trajese preso para Jerusalén. Saulo se levantó en contra de la iglesia. Saulo se levantó, amén, en contra de los que profesaban ser cristianos. El concilio, los fariseos, los gobernantes, los reyes se levantaron en todos. Aquellos que profesaban a Jesús de Nazaret por eso repito que en aquel tiempo ser seguidor de Jesús era sinónimo de muerte y es la realidad del evangelio los discípulos en ese tiempo entraron en una batalla muy difícil en una terrible persecución empezó con la gente del concilio no empezó con los gobernadores empezó con la gente del concilio los que seguían la ley. Yo quiero decirte que como cristiano Te vas a encontrar con gente dentro de la iglesia Que te va a hacer la guerra Gente dentro de la iglesia que te van a menospreciar Gente dentro de la iglesia que te van a enjuiciar, que te van a señalar. Dentro de Ay, yo siento la gloria de Dios. Escúchame, esta es la realidad del Evangelio. En los tiempos de Jesús se levantó el concilio contra los discípulos porque estaban hablando algo distinto a lo que establecía la ley. Qué impresionante que los primeros que se levantaron, ¿quiénes fueron? El sumo sacerdote. ¿Quiénes fueron los que se levantaron? La gente que supuestamente tenía el conocimiento en la ley. Luego se levantaron los gobernadores. Luego se levantaron los fariseos. Luego se levantaron amén, la gente. Si tú pensabas diferente. Eso era sinónimo de muerte. Es la realidad del evangelio. Es la realidad que los discípulos vivieron. Escuche bien. Los discípulos fueron perseguidos por decir que Jesús era el Hijo de Dios, los discípulos eran perseguidos porque ellos creían en la resurrección y los fariseos y los saduceos saduceos no creían en la resurrección, por ende en los tiempos de los discípulos se creía que se iba a resucitar, fueron perseguidos porque proclamaron que Jesús era el Mesías. Ellos fueron perseguidos porque dijeron que Jesús era el hijo del Padre Elohim. Por eso pusieron a muchos en cárceles. Por eso muchos fueron quemados. Por eso muchos fueron apedreados como Esteban. Por eso muchos fueron golpeados. Por eso muchos fueron azotados. Por creer distinto a lo que la sociedad piensa. En los tiempos de Jesús. ¿Qué pasa en este tiempo? 2021, nueva generación, los millennials, la generación X, la generación Y, cual sea la generación que venga Si tú hablas de Jesús en las escuelas te mandan a callar, si tú piensas que el matrimonio es entre un hombre y una mujer Te censuran, si tú piensas que Jesús es el único camino, la verdad y la vida Puede ser que termines en la cárcel, los tiempos de los discípulos al tiempo 2021 no han cambiado. La realidad del evangelio es que es un evangelio de persecución, la realidad del evangelio es que te vas a encontrar con momentos difíciles en tu vida, pero esto se trata de gente de convicción. Se trata que seamos, amén, que seamos convencidos de que Jesús es el dador de la vida. Y que Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Hoy yo no puedo hablar de Jesús en mi trabajo. Hoy en la escuela, yo recuerdo cuando nos mudamos aquí reciente al estado de Tennessee. En la escuela mi hijo no podía decir God, la maestra lo regañaba. Sacaron las oraciones, sacaron la palabra, están tratando de sacar en God with trust de la moneda Están tratando de sacar a Dios de esta nación Si tú piensas diferente a lo que piensa el gobierno te van a censurar, te van a callar Esta es la realidad del evangelio por eso yo estuve preparándolos a ustedes y estuvimos hablando sobre la fe, sobre la oración, sobre el ayuno. Prepárense espiritualmente, hagan rutinas espirituales, amén. Eh, preparen su condición física. Porque no sabemos el día específico. Porque aunque ya tenemos una leve tribulación. Y aunque tenemos una leve persecución. No sabemos el día donde oficialmente se levanten públicamente. Y decreten una ley donde quieran callar a la iglesia de Cristo. Y hay que estar preparado. Esta es la verdad del evangelio. Hoy si yo hablo que Jesús es amor, pero ese amor no se traduce a que tengo que aceptar la vida pecaminosa de la gente. Si yo hablo en contra del adulterio, de la fornicación, ese pastor no tiene amor. Yo no sigo esa iglesia, ese pastor habla de la comunidad homosexual, ese pastor habla en contra de la de, lo, de los transgéneros. Me quieren censurar, me quieren callar. Pero como yo estoy convencido a quien yo le sirvo. Como yo sé a quien yo acepté en el mayo 16 de 1998. Como yo sé que Jesús, amén, es el Dios Todopoderoso. Yo no puedo Temblar porque lo único que tiembla ante la presencia de Dios es toda la tierra Alaba la gloria de Jehová nosotros tenemos que recordar que la persecución vino primero Pero también vino un gran avivamiento Y yo quiero traerles a ustedes a cada uno de ustedes lo que es la realidad De lo que tú vives, de lo que tú predicas o de lo que tú confiesas o crees Hay hay muchos que a la hora de la la verdad echan para atrás, hay muchos cristianos, hay muchos seguidores de Jesús que a la primera que aprieten hacen como Pedro cuando se encontró Jesús solo siendo azotado dijo yo no sé quién es ese canta el gallo tres, cuatro, cinco veces y tal vez veinte. Pero yo quiero que ustedes se preparen. Porque estamos viviendo en un tiempo. Los días, según estuve mirando las noticias, este 2021, los días van a ser mucho más cortos. Los días van a durar menos. El tiempo va a avanzar. Las escrituras se siguen cumpliendo. Las escrituras se siguen. Amén. Eh, 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 todo lo que las escrituras está diciendo se está cumpliendo al, al pie de la letra. La persecución, todo lo que estamos viviendo, no solo en este país, en otros países. Hay muchos mártires, hay muchos que están muriendo por el evangelio. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese día donde digan Jesús o el trabajo. ¿Qué usted va a contestar? I don't know. Yo no tengo la contestación para usted. Yo sé mi contestación. Una aflicción es, es la acción, y el resultado de afligir. Hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, de pena y de dolor. La iglesia en el tiempo de Jesús estaba siendo afligida. Estaba, siendo, estaba puesta en un dolor extremo. Estaba pasando por una aflicción, estaba pasando por una tristeza, estaba pasando por una pena, la iglesia primitiva y la iglesia de Cristo de hoy día está pasando por la misma aflicción que pasaron los discípulos, la misma aflicción. Pero yo quiero que tú recuerdes Juan capítulo 16 versículo 33 yo te doy esta esperanza yo te doy esta promesa mira lo que dice Jesús en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33 le he dicho que todo lo anterior para que en mí tengan paz le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendréis muchas pruebas y tristezas pero anímesen porque yo he vencido al mundo. En el mundo nosotros vamos a tener Aflicción Reinaldo, en el mundo vamos a Tener pruebas pero no te preocupes porque Jesús venció tu prueba, porque Jesús Venció tu dolor, porque Jesús venció tu Enfermedad, porque Jesús venció tu Aflicción, yo quiero decirte iglesia que Aunque estemos pasando por esta Tribulación, estemos pasando por este Momento difícil, ya Jesús venció Nuestros dolores En él yo confío Jesús le dice entonces Jesús le dice a Saulo Escuche bien lo que vamos al libro de los hechos capítulo 9 Versículo 15 pero mira lo que Jesús le dice a Saulo tú eres Perseguidor de la iglesia pero tu tiempo será cambiado a ser Perseguido Saulo de Tauso perseguía a la iglesia Dice la Biblia que Saulo respiraba la amenaza Dice que Saulo respiraba la muerte. Quería a todo el que confesara a Jesús en la cárcel. A todo a todo el que dijera seguidor de Jesús en la cárcel.
1: Y Jesús le dijo,
0: "Yo soy Cristo el que tú persigues. Ahora sí vamos a ver a quién tú vas a perseguir." Alaba. Y mira lo que le dijo el Señor. Le dijo en la historia, para no hacerse la ni muy larga ni muy corta, dice, "El Señor le dijo, "Ve porque mi instrumento es este. ¿A quién le dijo eso? Se lo dice Ananías. Porque Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Se quedó ciego por el resplandor. Dice que iba camino a Damasco. Y la gente salió corriendo. Los que andaban con él se fueron. Lo dejaron solo. Porque cuando tú tienes un encuentro con Cristo. La gente te deja sola. Porque ya tú no bailas el merengue. Gózate. Porque ya tú no bailas la bachata alaba y te vas a encontrar solo porque ya tú no hablas malo porque cuando tú conoces a Cristo hubo un cambio. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando a Cristo conocí alaba y la cerveza que me daba ya yo no me la doy más. Y el bailecito que me daba ya yo no me lo doy más Porque hubo un cambio cuando a Cristo tú conoces Ya tú no hablas malo, ya tú no haces chistes colorados Ya tú no ves pornografía, ya tú no ves celulares Cosas, cosas que te apartan de los caminos del Señor Ya tú no ves eso porque Cristo está contigo Escuche bien la historia porque entonces Pablo de Tarso Tiene un encuentro con Jesús, se quedó ciego y la gente que le rodeaba se fueron, solo se quedó, lo llevaron a Damasco y ahí se le revela a Ananías y le dice mira hay un señor, el Espíritu de Dios le dice a Ananías hay un señor en la calle derecha en tal sitio que se llama Salo de Tarso y Ananías dijo Señor pero cómo yo voy para allá si es un perseguidor de la iglesia. Ananía dijo yo para allá no quiero ir Oye que mu- cuando tú te conviertes a Cristo Y cuando tú sigues el Evangelio Hay gente que no cree en ti Pero como a mí no me importa que crean en mí o no yo, yo, A mí me importa que Cristo crea en mí A mí me importa que mi nombre esté escrito En el libro de la vida A mí no me interesa lo que la gente dice de Ismael. No, a mí me interesa lo que dice Cristo de mí Alaba y dice, ¿qué dice la palabra? Que Ananía, entonces vamos al libro de Juan. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Pónchamelo ahí. Alaba la gloria. de El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si alguien no te ha dicho esto, que te voy a decir... Yo quiero decirte que cuando tú vienes a los pies de Cristo Vas a padecer por su nombre Vas a padecer por la causa de Cristo El evangelio es gozo, es amor, es paz, es, es, es maravilla Me encanta el evangelio Pero el evangelio es padecer por Cristo Y Pablo aquí Ananías le es llevado y le dice Es necesario que Pablo padezca por mi nombre ¿Sabes iglesia? Yo quiero decirte que es necesario que nosotros padezcamos por el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso yo te digo que si todavía tú no has padecido o todavía no te han injuriado. O todavía no han dicho mentira o todavía no te han criticado. Prepárate porque en algún momento de la historia de tu vida. En algún momento te van a criticar, te van a enjuiciar, van a hablar cosas malas de de tu espalda. Los gobiernos se van a levantar en tu contra. La gente se va a levantar, compañeros de trabajo, los vecinos del vecindario se van a levantar. Gente dentro de la iglesia se va a levantar. Prepárate iglesia porque podamos... Encontrarnos en una persecución y eso es algo que nosotros tenemos que estar preparados El evangelio tiene sus problemas, el seguir a Cristo tiene sus problemas En muchas ocasiones aunque me duela como cristiano muchas veces me tengo que quedar callado Aunque te duela en muchas ocasiones guarda silencio Guarda silencio, hay un dicho que no hay mejor palabra que la que no se dice, en muchas ocasiones familia, esposo, esposa guarda silencio, mira lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 22 Lucas capítulo 6 versículo 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres. Os aborrezcan si esto nadie te lo ha dicho. Te van a aborrecer. Cuando os aparten de sí, os vituperen. Y desechen vuestro nombre como malo. Por causa del hijo del hombre. Gozaos iglesia. Aquel día y alegrado. Porque he visto aquí vuestro galardón. Es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres. Con los profetas. Van a hablar de ti. Van a hablar de ti. Pero bienaventurado eres. Gózate porque el galardón es grande en los cielos. Que hable quien tenga que hablar. Escuche. Que si yo le cuento. Le voy a contar rapidito. Un paréntesis aquí. En una ocasión. Nosotros llevamos tres años aquí. Ahí donde está la pastora sentada. Hay una puerta. Y en esa puerta. Hace aproximadamente el año y dos o tres meses, en esa puerta habían dos personas Y estaban hablando, hablando mal de la iglesia, escucha esto no es revelación No, no es revelación, estaban hablando mal de la pastora Y ellas no, las personas ellas, la, 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 la persona no se habían dado cuenta que la pastora estaba detrás Y qué hicimos, ¿Qué hicimos, nos quedamos callados, ¿Qué hicimos, les abrazamos Porque bienaventurado soy por cuanto mi causa os vituperen Y entonces tú ves a mi familia de crecimiento espiritual en crecimiento espiritual Y cuando tú ves la familia de otros Hacia abajo amén santo Dios porque Porque no se dejaron llevar por el Espíritu Santo Cierren paréntesis tengo dos o tres más Testimonios pero lo vamos a dejar ahí Gózate En una ocasión alguien dijo ese pastor Tiene que coger una clasecita de cómo sabe hablar porque no sabe hablar y, y yo no lo escuché pero alguien lo Escuchó que estaba ahí y fue mi esposa Alaba la gloria de Jehová. Pero bienaventurado es. Bienaventurado es. Cuando los hombres os aborrezcan. Escuche bien esto. Esto es el problema del Evangelio. Que en muchas ocasiones te tienes que quedar callado. Porque cuando tú tienes enemigos, ¿qué tienes que hacer? Orar. Cuando tú tienes enemigos, ¿qué tienes que hacer? Orar. Sí, pero ¿qué más? Vamos, vamos, pueblo, ayúdame a predicar. Ayúdame a predicar. Cuando tú tienes un enemigo, ¿qué tienes que hacer? Amarlos. Bueno, algunos enemigos, algunos enemigos, hay es que zapatearlos. Pero, pero hay enemigos, hay enemigos que hay que amarlos. ¿Qué dice Lucas, capítulo 6, versículo 27? Estos son problemas del Evangelio. Esta es la realidad del evangelio Esta es la realidad del Cristo que yo predico Esta es la realidad del que yo le sirvo a Dios Lucas capítulo 6 versículo 27 Pero vosotros los que oís os digo Amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Y orad por los que os calumnian Al que te hiere en una mejilla, préstale también la otra. Al que te quite la capa, ni aún, mira, espérate, 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 espérate. Yo te la voy a entregar, es tuya, todo lo que tengo es tuyo. Me quieres golpear, yo te doy la otra mejilla. Porque estos son los problemas del evangelio. Esta es la realidad del evangelio. Vas a encontrarte con gente que no te quiere. Vas a encontrarte con gente que te van a aborrecer. Pero como Cristo está en ti y como tú tienes el amor de Cristo. Y el que ama a Cristo tiene que amar a su hermano. Porque si no ama a su hermano, que Cristo está en su hermano. No ama al Padre. Nosotros somos semejantes. creancia, Somos a, a la imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo decir que no amo a mi hermano. Y amar a Dios. Yo tengo que amar a mi hermano. Es muy difícil iglesia. El evangelio es difícil. Pero todo lo que nosotros pasamos aquí. Todo lo que tú pasas aquí, todo lo que lo que llega a tu vida aquí, tiene una recompensa. Y eso es lo que yo estoy, esa es mi mirada, esa es mi meta, ese es mi go. la recompensa. Tengo la espalda llena de cicatrices, tengo la espalda llena de, de, de latigazos, pero cada cicatriz. Es una recompensa en el cielo. Cada prueba es una recompensa en el cielo. Mira lo que dice Romanos capítulo. Amén capítulo 12 versículo 17. Vamos a Romanos capítulo 12 versículo 17. Mira lo que dice no pagáis a nadie mal con mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres no os avergonzáis vosotros mismos amados míos si no dejar lugar a la ira de Dios porque está escrito mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviese hambre. Eh, eh, dale unas pupusas, dale unas baleaditas, dale un mofongo, dale un lechoncito quemadito. Alaba la gloria de Jehová. Dale de comer, cómprale un buen refresco, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuegos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Yo tengo que vencer lo malo con el bien. Por eso hay gente que le dice a lo bueno malo y a lo malo le dicen bueno, así está esta sociedad. La sociedad quiere introducirnos a nosotros o nos nos quieren penetrar todo este revolú que se está formando. Todo lo que se está formando en, 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 en esta cultura de open mind, esta cultura de un extremo liberal. Yo tengo que pagar lo que me están haciendo mal, yo lo tengo que pagar con bien. ¿Y cómo yo lo voy a pagar a esa gente que me está queriendo hacer daño? Con el bien. ¿Y cómo pago con el bien? Con Jesús de Nazaret. Jesús es la paz que necesita esta tierra. Escuche bien. De todo lo que nos puede pasar en el Evangelio. Ya estoy terminando, me quedan 10 minutos. Escuche bien, todo lo que podamos pasar, todo lo que tú puedes pasar, Todos los tragos amargos, todo lo que, lo que ha llegado a tu vida, De una, de X o Y razón cualquiera, lo que llegue a tu vida, cualquier cosa, Yo quiero que tú te recuerdes que hay una recompensa, que Dios te ama, y que el amor de Dios es inseparable del de nosotros. En una ocasión, un muchacho llamado José, no el de la Biblia, otro José. Vamos a cambiarle el nombre para que no se confundan. Vamos a llamarle. Había un muchacho llamado Silvestre, Alaba. Jeje, voy a utilizarlo, Alaba. Que fue a casa de su amigo en el campo. Y el amigo en el campo tenía varios graneros Tenía unas cuerdas, unos acres y tenía unos graneros Y en uno de los graneros tenía una veleta Si no sabe lo que es una veleta Yo tampoco sabía lo que era una veleta Pero pues ya usted sabe Le pregunté al dios de la tierra A Google El dios de la tierra Google Y le pregunté y le dije qué es una veleta Y es esas cosas que ponen para que el viento le dé para los lados pero específicamente con un gallito, usted sabe el gallito y el norte y el este O el norte y el sur y la cosa cuando el viento le da, le da vuelta Depende para dónde va el viento Y José, la veleta decía Dios es amor, eso es lo que decía la veleta Y, y Silvestre llegó y le dijo al, al dueño, a su amigo Oye, eso que dice Dios es amor, es que el amor de Dios coge para todos lados Y el muchacho le dice no, es que no importa por dónde el viento sopla, el amor de Dios es eterno. No importa por dónde sopla el viento para tu casa, Dios te ama. No importa por dónde sopla el viento para tu familia, Dios te va a amar. Por eso la Biblia dice en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 por lo demás me está guardada la corona de justicia la que me dará el Señor Juez justo en Aquel día no solo a mí sino también a Los que aman su venida o sea que Dios Es tan amoroso que todo lo que tú pases En la tierra hay una recompensa cuál es Esa recompensa Enrique la corona de Justicia una corona de vida una corona De paz esa es mi recompensa las Cicatrices me duelen las, los cantazos me Duelen me aborrece me duele me me duele que digan cosas amén malas delante de mí. O detrás de mí. Pero mi recompensa está en los cielos. Mira lo que dice Juan capítulo 14 versículo 2. Esto es para que usted se motive. A que la realidad del evangelio es una persecución. Pero cuando termine esta persecución dice. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y vendré otra vez. Y lo tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Sabes qué? Que una de las recompensas es una mansión celestial. Alaba, eh, grande, poderosa, me imagino que el driveway tiene oro Alaba, eh, gózate, que que cuando tú entres no no es piso de mármol Es un piso cristalino, alaba, es una mansión que uno no tiene una imaginación Y eso es lo que Dios tiene para ti Algo poderoso, algo grande, por eso esto se trata de convicción por eso Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice ¿qué dice mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo De la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo De la gloria suya Para poder con el cual Puede también sujetar a sí mismo Todas las cosas, este cuerpo Se va a ir porque este cuerpo va a ser Transfigurado, yo voy a tener Un nombre nuevo, voy a tener vestidura Blanca, voy a ser columna en el templo De mi Dios, voy a poder amén Caminar en el huerto y Dios me va A dar de la, del árbol de la vida Amén, yo voy a comer del maná Porque esa es tu recompensa pueblo si tú Pasas por problemas aquí en la esta es la Realidad del evangelio te van a perseguir Te van a humillar pero recuerda lo que Dios tiene para ti Por eso yo quiero terminar con estos dos Versículos bíblicos yo quiero que usted Vaya conmigo al libro de romanos capítulo 38 versículo 35 Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Esto es convicción. Y como yo tengo convicción, nada me separará del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que... Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, que ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Cristo que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén nuestro, aunque se levante el presidente de esta nación, yo no voy a dejar a Cristo. ¡Aleluya! ¡Yo no lo voy a dejar! Póngase a ver las noticias para que vean las 14 órdenes ejecutivas que firmó. Se los dejo ahí. Pregúntenle a Google. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 44. Algo parecido a lo que dice Romanos. Algo parecido a lo que dice Romanos nosotros somos ovejas, sí, Jesús es el buen pastor y las ovejas escuchan la voz del buen pastor, cada uno de nosotros somos ovejas, yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas, pero ante Jesucristo todos, yo incluido somos ovejas y yo quiero decirle, pero por causa de ti Salmo capítulo 44 Nos matan cada día. ¿Cuántos cristianos mueren? En el día de hoy. ¿Cuántos cristianos están muriendo? Somos contados como ovejas. Para el matadero. Tú y yo vamos camino al matadero. Y te tienes que preparar. Tienes que ser fuerte. Esto se trata de convicción. Saulo. Cuando tuvo el encuentro con Jesús, nunca cambió, permaneció firme. En este día, si no has echado raíces, si no has estado firme, o no estás 100% convencido de que Jesús es tu salvador, esta es la tarde para que tú te afinques y te afines. Porque cada uno de ustedes, incluido yo, vamos a... Para el matadero Y es la realidad Del evangelio, si no te lo dijeron Yo te lo digo hoy, vamos a pasar Persecución, vamos a pasar Dolores, vamos a pasar Por enfermedades Hay hermanos Que le ha dado el COVID Y la misericordia de Dios Dios los ha sostenido Y hay que darle gracias a Dios Y le debemos dar gracias a Dios Pero hay otros que han sido pastores evangelistas que les ha dado el COVID y hoy no están para contarlo Esto le toca a todo el mundo, el sol sale para el justo como para el injusto Y yo quiero decirle a la iglesia que nos preparemos en oración, en ayuno y en la en la lectura de la palabra Algunos le tocará alguna enfermedad, algunos le tocará, amén, pasar por el proceso de un matrimonio casi en divorcio Algunos pasará por el proceso de que sus hijos estarán en la droga, otros pasarán por el proceso, amén, de la separación Pero nosotros tenemos estar confiados porque aunque mi padre y mi madre me dejara con todo Jehová me recogerá con todo Jehová estará conmigo, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Puestos en pie, iglesia, que terminamos la palabra, la realidad del Evangelio, lo que nunca nos dijeron. Santo es Dios, gloria al Padre. Estamos contentos, Santo. Si alguien desea la oración, yo quiero orar por usted. Si usted desea la oración y quiere pasar hacia el frente. Me voy a poner mi mascarilla. Vamos a orar por usted. Vamos a tomar el social distancing, Pero yo quiero orar por usted. Si usted quiere pasar hacia adelante. Y quiere una oración por convicción. Por fortaleza.